0: Oye, ¿te das cuenta que llevamos cuatro lunes seguidos subiendo capítulo como nos corresponde? Ya, es cierto. Es que, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Tender la ropa según termine la lavadora? ¿Estar saliendo de casa cuando digamos que estamos saliendo de casa? ¿Organizar un viaje con nuestras amigas y que efectivamente ocurra ese viaje?
1: Bueno, ya. He captado el nivel de milagro extraordinario al que te refieres. Muy buenas, yo soy Yayo.
0: Y yo soy Coral.
1: Y estáis escuchando Sofá Amanda y Crimen.
0: El podcast que terminas escuchando cuando quieres desconectar de un contenido intelectual.
1: Tu intereconomía hecho podcast sin la parte de lavado de cerebro.
0: <risa> bueno, hasta qué punto es cierto eso.
1: Bueno, también es verdad.
0: Por cierto, quiero decir una cosa. Bueno, tampoco te enfades. Vale. El caso, valorarnos en Spotify, ponernos una buena valoración, pero solo. Si por tu cabeza pasa a ponernos cinco estrellas, si vas a ponernos menos, de verdad, no hace falta que, que lo hagas, o sea, es mejor que quedemos sin valorar, o sea, no pongas, no te molestes.
1: <risa> Tampoco hace falta ejercer tu derecho a la democracia todo el rato, pues quédate en casita, uff, qué pereza, calor, verano, vete a la playita, dar un paseo, esas cosas...
0: Toda la razón. Parecemos mi profesora de primaria que con seis años nos decía a quién tenían que votar nuestros padres. Un
1: poquito, sí, manipulando a la gente. Sí, no, ya,
0: ya está, ya está. <risa> Cambiando de tema, hoy estás pendientes de nuestra cuenta de Instagram, arroba Sofamantaycrimen, porque vamos a publicar el ganador del sorteo de la mejor marca de la faz de la Tierra jamás creada por el ser humano, Crimi, Crimi, CrimiFy.
1: ¿Crimify ¿qué es? La nueva canción de Nati Natasha.
0: No, esa bromita ya ocurrió hace cuatro semanas. Actualízate, querida.
1: ¿Que eres Georgina?
0: Sí, menos por la parte de multimillonaria, casada con Cristiano Ronaldo, Mansión de Lujo... Bueno, ya, ya,
1: lo he pillado.
0: Bueno, el caso. Crimeify es un juego de mesa que consiste en descubrir el culpable de un crimen, analizando una serie de pruebas que el juego te da. Si queréis más info, entráis en crimify.me... Y además tenéis un código de descuento de un 15% y envío gratis, poniendo todo junto y en minúsculas SOFAMANTA y CRIMEN.
1: Así que ya sabes, disfruta de tu CRIMIFY.
0: Di que sí, que no se note que es una publi. No, para nada.
1: <risa> bueno, y después de todo esto, ya podemos empezar con el capítulo.
0: Sí, ahí vamos. Venga, que habéis aguantado hasta, hasta este punto, os lo merecéis.
1: Sí, 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 os merecéis ya escuchar. Nuestras dulces voces
0: Bueno, a ver Y os traemos unos pedazos de casos O sea, no os podéis imaginar Ya Lo heavy que son
1: Sí, la verdad que no os lo podéis imaginar Porque seguramente no esté en el título del de, capítulo Bueno,
0: es verdad, a veces se me olvida Pero de verdad que son muy, muy fuertes Para quien no los conozca mmm...
1: Sí, sí, ojito Así que nada, cuando quieras empieza Que hoy te toca empezar a ti
0: Vale, además traigo algo que le gusta mucho a la gente, un caso nacional. Ya, además hoy el mío también. Sí, sí, parece que nos hemos puesto de acuerdo.
1: Sin ser nosotros, nada de eso.
0: <risa> vale, pues en el año 2000 toda España alucinó con un crimen que parecía sacado del guión de una película de miedo. Pero esta historia era completamente real. O sea, nos situamos en Murcia, en el barrio de Santiago el Mayor. Cuando la policía va al sitio, nunca saben con lo que se van a encontrar. Pero es que este caso era brutal. O sea, parecía como, además, un asesinato tipo ritual. Había sangre por toda la casa, tres cadáveres mutilados, uno en la bañera, la cabeza de otro en una bolsa de plástico... O sea, imaginaros la brutalidad de lo que ocurrió. Madre de Dios. En esa casa vivía una pareja, que eran Mercedes y Rafael, y sus dos hijos una pequeña de nueve años, María, y un chaval de dieciséis, José. Era una familia prototípica, pues una familia de clase media, normal y corriente. Vale. Este hijo mayor era un chico que siempre tuvo un poco lo que quiso, como un poco, pues eso, el mimado. Le rodeaban de caprichos, incluso le llegaron a comprar un ordenador bastante caro para el sueldo del padre porque él era camionero. Caro también para la época porque eran los 2000 entonces bueno. Tener un ordenador no era lo normal. Pero vamos, que este chico pues, nunca tuvo un comportamiento fuera de lo normal. De hecho, los vecinos, pues lo típico, siempre saludaba. No. Pero que veían en él a un chico educado, tímido, sí que era verdad que era muy reservado y que nunca se le veía pues, salir con otros chavales del barrio porque prefería estar encerrado en la habitación jugando con el ordenador. Pero que. Pues un chaval. Sí, un chaval. Todas las miradas de la policía se centraron en él. Porque José había desaparecido de casa misteriosamente. Es decir, allí no encontraron su cuerpo y nadie sabía dónde estaba. Además, el escenario era tan violento que la primera hipótesis de la, de la policía era que el crimen podía deberse a un ajuste de cuentas y que el chico este había sido secuestrado. Pero con el paso de las horas se dieron cuenta de que estaban equivocados. Porque José Rabadán era el principal sospechoso.
1: José Rabadán es el chaval, ¿no?
0: Sí. Y vale. a los que habréis escuchado el último episodio, os sonará su nombre.
1: Yo lo he escuchado y no me suena.
0: No, lo he escuchado porque te lo he contado. No dudo de eso. Pero cómo no te va a sonar. José Rabadán era el que hablamos anteriormente que querían imitar las brujas de San Fernando.
1: Ay, es verdad. Sí, sí, sí.
0: Vale. Pues os voy a contar un poco su historia. A José lo habían anotado en clase de karate... O sea, él no tenía ningún tipo de carencias, pero en cambio se sentía ahogado. Tenía pues como una especie de tristeza, no se encontraba bien porque no estaba conforme con su vida. Además los estudios, que a esa edad también son muy importantes, no eran su fuerte y quería marcharse de casa. O se lo tenía claro, porque sí que es verdad que el padre especialmente era muy exigente en cuanto a ese tema. Además era muy mal alumno y... Llegó hasta cuarto de la ESO, pero ahí no quería, no quería estudiar más y repitió dos veces. Y además estaba obsesionado con los videojuegos, sobre todo con uno, el Final Fantasy VIII. Juegazo. Sí. Y entonces quería pues un poco ser... Además se parecía físicamente al protagonista. Quería un poco emularlo. Y por eso dijo en casa que quería que le regalasen una katana. O sea, un arma que aparece en el propio juego. Y como pues, solían hacer sus padres, accedieron... Pero no podía imaginar que aquella era la peor decisión de sus vidas. Vale, ya sé
1: quién es, claro. ¿Cómo? José
0: Rabadán, el asesino de la katana.
1: Claro, es que con lo de la katana yo ya automáticamente me centré.
0: Exacto. O sea, esta fue el arma que utilizó el chico pues, para matar a toda su familia. De hecho tenía otro tipo de armas como las estrellitas que salen en las películas típicas. De ninja.
1: Sí. sí, ya sé.
0: Y bueno, tenía un montón de armas más, machetes y armas sobre todo de, de ese estilo.
1: Ya, yeah. madre mía.
0: Bueno, al final acabó, terminó abandonando el colegio y ese fue un punto de inflexión entre él y su padre porque su padre se enfadó un montón y le obligó a matricularse en un curso de soldadura. Entonces José Rabadán, en 1999, un año antes de los hechos, se intentó fugar de casa, pero su padre frustró esta huida porque lo pilló. Pero bueno, eh, esto en vez de ir a mejor y ayudar a juntar a la familia y a solucionar los problemas, hizo que se aislase más y más. ...y que el chico albergase un montón de rabia hacia, hacia su padre.
1: A ver, ¿Qué te parece? Es que, madre mía... <risa> madre mía...
0: Sí, que el hecho de que su padre no le dejase marchar... ...lo hundió aún más en la soledad que sentía... ...y fue como el motor que...
1: que ya, no, ya, ya, ya... Que... Eh, ...la gota que colmó el vaso. Exacto.
0: Entonces él pensaba que si se iba, le iban a buscar siempre... ...pero que si los mataba... Acababa su sufrimiento
1: Ah, no, claro, sí Si te los cargabas, evidentemente no te que a buscar más ¡Oh, hombre! Pero hombre Pero qué mentalidad es esa, madre mía, para un adolescente
0: Ya A su juicio era la única puerta de salida para la vida que quería vivir Además esto lo sabemos porque él mismo declaró que había asesinado a toda su familia Porque quería estar solo en el mundo O sea, palabras de él
1: Pff, Madre mía, que yo también quiero estar solo en el mundo Pero no me cargo a nadie
0: <risa> Bueno pues entonces, situándonos el día de los hechos, en la noche esa del 31 de marzo del 2000, él se fue a la cama, José Rabadán, con un objetivo. Iba a ejecutar un sangriento plan en unas horas. O sea, llevaba como unos 10 días pensándolo. Quería aprovechar pues, las primeras horas del día para no tener que, que encender la luz y que se despertase su padre. Él se quedó despierto toda la noche para planificar su plan
1: ojiplático
0: sí, su padre estaba roncando y en un momento le pareció que había dejado de hacerlo y eso pues, le asustó un poco, pero luego volvió a sentir el ronquido y pues, ya, ya decidió que era el momento de acabar, eran las seis y media de la mañana, cuando empuñó la katana que estaba guardando en su habitación o sea, la hoja del arma tenía 71 centímetros de longitud y estaba pues, decidido entró en la habitación de sus padres y e inició la carnicería
1: Puf, madre mía
0: o sea, su padre trató de defenderse de hecho el arma le arrancó tres dedos cuando trataba de protegerse la cara pero no sirvió de nada su hijo pues le seccionó la cabeza que metió después en una bolsa de plástico
1: ah, se la, co se la rebanó por sí, Ay, sí,
0: sí. y cuando el cuerpo lo analizaron demostró, se demostró que tenías 17 golpes con, con, la, la con la katana. Sí. Bueno, aquí hay una versión que es un poco diferente. O sea, en algunos sitios pone que la madre estaba durmiendo en la misma habitación del padre y en otras pone que estaba durmiendo con la hermana.
1: Vale, no pero bueno. Lo que ocurrió, claro.
0: No exactamente. En el caso este, su madre se despertó y eh, estaba sentada en la cama. Entonces no consiguió reaccionar. O sea, no tenía heridas defensivas. Eso sí que se sabe. ...no tenía ningún tipo de heridas defensivas... ...y pues a lo mejor porque se quedó en un estado de shock... ...con todo lo que había pasado. Ya, normal. Bueno, pues el caso que todavía quedaba allí alguien... ...que era de su familia... ...ya sabemos quién era... ...su hermana menor, María... ...que era una niña con síndrome de Down... ...ella había visto pues a José matar a su madre... y e intentó defenderse... ...le pidió a su hermano llorando y gritando... ...que no le hiciese nada... Pero José Rabadán no tuvo piedad y con ella utilizó un machete. Pff,
1: madre mía, tu hermana, ¿eh?
0: Sí, y los especialistas contaron que tenían entre 90 y 100 heridas en total con toda su familia.
1: Madre mía. Pff, qué animalada.
0: Es que es una locura. A ver, él lo que dijo cuando mató a su hermana era que lo hacía por, por compasión, que no quería que su hermana se quedase sola. Entonces, para y no traumatizarla. De... Claro, para no dejarla sola, pues que decidió ah, acabar con ella. qué
1: buena gente, José Ramadán.
0: <risas> Porque decía, bueno, es que le esperaba un mal futuro. Bella. No, claro. En fin. Bueno, luego pensó en evitar el olor por la descomposición de los cadáveres y, y para que no alertase a los vecinos, pues decidió llenar la bañera con agua. Allí metió el cuerpo de su hermana y le tapó la cabeza con una bolsa de plástico e intentó hacer lo mismo con su padre, pero como pesaba demasiado, pues lo dejó al lado de la bañera. Y el cadáver de la madre, pues lo dejó en la cama. Y ahí quedó la cosa. Además, él sí que cuentan que llamó a la policía después de cometer los crímenes. Pero la policía, pues tampoco se lo creyó mucho. Pero obviamente a fueron a la casa. Ah, fueron. Claro, él dijo que había sido él el que los había matado. Vale. Vale. Y la policía fue por lo que acudió a la casa. Es que, ah,
1: igual... vale, pero fueron en plan... Eh, vamos a ver, esta broma telefónica que nos acaban de hacer. Y de repente llegaron y ¡paf! ¡Sorpresa!
0: Sí, sí, y tampoco se creían que hubiese sido el hijo. Es que es un escenario muy dantesco... Y que la policía tampoco está acostumbrada a ese tipo de No, crímenes. claro, normal. Y que no tiene mucho sentido lo que hizo este chico. Porque si mmm, se molestó... Bueno, molestarse. Si se preocupaba lo del olor y todo eso... ¿Para que llamas a la policía?
1: Pero bueno. No, o para que lo metes en una bañera. ¿Qué quiere decir? Se va a descomponer seguramente más rápido.
0: Lo que le pasaba por su cabeza, la verdad, no tenía mucho sentido, así que tampoco vamos a intentar entender. No, claro que no. Bueno, después de asesinar a la familia, la escena era horrible y su ropa estaba completamente ensangrentada, claro. Así que decidió cambiarse, pero se dejó la camiseta y la ropa interior. Porque salió corriendo. O sea, él lo que quería era empezar una nueva vida y disfrutar de la libertad. Entonces cogió 100 euros y se fue. No sin antes pues, llamar a la policía, como te decía, y a un amigo que también se lo contó. Pero es que claro, nadie le creyó, es lo que te decía. Entonces bueno, lo único que pensaba era en, en eso, en quedarse solo en el mundo.
1: Que yo se lo compro, pero claro, eh, no cargando a nadie, es que yo eso flipo.
0: No, es muy fuerte. Plan, es muy vete fuerte.
1: a una isla tú solito. Yo qué sé. Date una vuelta por el Riveras de O márchate.
0: Seguro que si vuelves a planear bien tu ida, te podrás ir sin matar a nadie. De claro, verdad. claro claro Es
1: que esto es como en las películas. Que tienen una muy buena idea y eh, le sale mal a la primera y no lo vuelven a intentar. Tío, vuelve a intentar. No te diste escapado la primera. No pasa nada. La segunda no te va a pillar tu padre. Pírate, pero no mates a nadie.
0: Pírate, tu familia va a estar mejor. Hombre. Siéndote. Bueno, en fin... El objetivo para él era irse a Barcelona. ¿Por qué? Porque allí había conocido a una chica por internet y vivía allí la chica. ¡Ay, vale! Era una chica pues, con la que hablaba hasta las tantas a través de internet.
1: Del chat Terra.
0: Pues, no lo sé, la verdad, por dónde, pero posiblemente. Bueno, pues ese día se dirigió al centro de Murcia y desde allí llamó a su novia y luego hizo dedo para llegar a Alicante. Y lo una mujer casualmente. Esta mujer era poli With Kizik hands free shoes, Motion sounds something like this
1: Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kisik.com/socks.
0: Día local. Oh,
1: también es mala suerte. Sí, pero bueno.
0: sí, pero bueno. buena. <laughs> mm, sí, pero no, no, no sé de lo de nada, la verdad, ella. Y luego en Alicante pasó un día en una chabola de un chico que acaba de conocer. A mí esta historia me resultó súper curiosa porque cuando estaba en la estación conoció a un chico. Y fue muy raro, porque se hicieron amigos, muy amigos, casi al momento. El chico, la verdad, tenía una vida muy desestructurada, el padre estaba en la cárcel y la madre estaba en un centro psiquiátrico. O sea, era un chaval pues, que, que tenía una vida muy complicada. Y pues cuando lo conoció, pues ya ves... Como que Como que se juntaron en ese momento y estuvieron unos días juntos. Bueno, días, poco tiempo, porque enseguida lo, lo pillaron. No, claro. O sea, estos chicos estuvieron juntos y al tercer día decidieron ir a Barcelona en tren. Pero, ¿qué pasó? Que en la estación un guarda se les acercó. Él tuvo una intuición, porque yo yo si no, no lo entiendo.
1: Algo le hizo clic. Dijo, Fue este chaval, sí. me suena, me quiere sí, sonar.
0: porque les pidió la documentación. Y dirás tú, es raro. Pues les pidió la documentación a los dos y les preguntó a dónde iban. Uno le dijo que era de Murcia, que iba a Barcelona con su amigo a ver a la abuela. O sea, José Rabadán. Entonces, bueno, las sospechas ya estaban hacia los dos chicos. Y directamente el guarda llamó a la policía. Al ver la policía, que ninguno llevaba la documentación, pues los llevaron a la comisaría. Y allí comprobaron quién era realmente uno de los chicos, que era José Rabadán. Solo habían pasado 72 horas.
1: Dios, poquísimo. Sí,
0: es que, es que no sé, o sea... Ya ves tú, planeas huir después de hacer todo eso y encima...
1: Te, te cazan de esa forma más tonta.
0: Es que no, no sé. Bueno, según el testimonio de los policías, él se comportó con naturalidad, muy sereno y hasta con frialdad. Y cuando preguntaron qué había ocurrido, pues José Rabadán les dijo que quería vivir una experiencia distinta, estar solo y que los padres no le buscaran. Y fue cuando le preguntaron lo de su hermana y le dijo eso que la había matado para que no sufriera lo que decía antes
1: jolín madre mía
0: además el chico pues se le veía como no sé una persona estable hmm. estaba así rubio con el pelo más bien largo una cara niñada y todo eso pues marcó por completo todas las portadas de los periódicos
1: ah no claro eso sí que me o sea no me acuerdo porque era muy pequeño pero recuerdo como la historia de este chico mató a sus padres y a su hermana por un videojuego Que fuera como el titular más ridículo del sí, mundo Sí, es
0: verdad Porque decían lo de los videojuegos que eran peligrosos Pero a ver Evidentemente no fue culpa de los No, claro Es
1: que si por lo que veo me convierto en eso Entonces estoy deseando ver hoy por la noche las Kardashian Para volverme multimillonaria
0: <risa> También Es que Sí Bueno, lo que dijo es No fui yo La espada bajó por mi brazo Pero bajó sola como diciendo que había sido un impulso que no había podido contenerse.
1: Ah, carambas.
0: Y fue condenado por un juez a pasar seis años en un centro de menores y otros dos en régimen de libertad vigilada. Justo había sido aprobada la ley del menor, de la que hablamos de... en el anterior episodio.
1: La que era un poco más... Eh... Laxa. Eso.
0: Sí. Y a los 24 años este chico quedó en libertad.
1: ¿24? Ah, o sea, él tenía 24 sí, años. Sí, cuando
0: tenía 24 años. Claro. Sí que es verdad que la sentencia fue muy criticada, pero uno de los principios que busca esta ley es que defiende al menor por encima de todo y busca la rehabilitación del mismo y la reinserción en la sociedad. Entonces, sí. bueno, se puede entender. Pero bueno, después de pasar por dos centros de menores, se fue a Cantabria y allí estuvo en la sede evangelista de la asociación Nueva Vida. ...que le acogió para vivir pues, los dos años de libertad que le quedaban.
1: Ya, es que, es que claro, justo te iba a preguntar, ¿qué fue de él?
0: Sí, pues eso, a ello voy. O sea, en su paso por nueva vida, creó vínculos que le permitieron reconstruir su nueva vida en Cantabria. Primero lo acogió Jesús Jiménez, un expresidiario que era pastor en ese momento. Y eh, montaron una empresa dedicada a la edificación... Allí pues José hacía trabajos de albañilería, que no me salía la palabra. Y Jesús se convirtió para él en una especie de padre adoptivo. Y Vaya. los hijos de él, pues lo mismo. En 2004, en esa época, pues eh, se casó con una novia suya que se llama Verónica, pero la relación no duró mucho porque se separaron unos años después. Más adelante fue la hija de un pastor evangélico, del centro, donde se estaba recuperando, quien consiguió más o menos que encarrilase su vida. Se enamoraron, se casaron y tuvieron una hija y ahora mismo la niña debe tener unos 7 años. Él dejó las charlas evangelistas y ahora es broker de seguros y agente de bolsa. Además, hoy en día tiene unos 40 años y tiene una familia que nada tiene que ver con, con el pasado que tenía este chico.
1: No, claro, entiendo yo.
0: Sí, y nada, pues la verdad es que está cambiadísimo, tiene tatuajes por todo el cuerpo, incluso en el pecho, tiene tres cruces por su familia.
1: Ah, claro, uno por cada uno de ellos. Sí,
0: sí. Y hasta 2017 nadie había sabido nada más de él, o sea, era anónimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambió con la emisión de dos capítulos de un documental del canal D-Max? Bueno, antes era Discovery Max, pero... Ya, sí, sí, ya sé. Y se llama Yo fui un asesino, que a mí este documental, por eso hago el caso, me marcó, pero de una manera impresionante. Porque escucharlo, no sé, fue, fue increíble, porque escuchar al propio asesino contando su historia...
1: Ah, ¿Ahora, en la actualidad? Sí, sí, ah, sí. Ah, vale, vale.
0: Y viendo su vida actual. Claro. Cómo es tan distinta y cómo piensa, no sé, o sea, a mí, a mí me alucinó. Lo que sí que es cierto que si alguien lo busca, creo que no se puede ver, por lo menos sin pagar creo, eh. O
1: porque de yo lo vi legal.
0: Mucho. Pero creo que no, eh, que no hay forma, porque yo lo vi de aquellas que sí se sí que se podía ver creo que en la tele o no sé cómo fue el rollo. Y el documental se plantea la pregunta de si es posible la rehabilitación de un asesino. En hmm. lo que explicó era que no tenía pues una razón clara de por qué mató a su familia y que si hubiera sabido las consecuencias no lo habría hecho. Entonces, bueno, él dice que se rebeló contra Dios por la enfermedad de su hermana y que se llegó a acercar al satanismo, que también tenía libros diferentes de magia negra y bueno, un poco el estilo de las brujas de San Fernando. Y revela que a partir de ese momento empezó bueno, a escuchar a Marilyn Manson, a vestir de negro y que tenía como, como una cierta pasión por Satán, o sea que se había metido en un mundo muy oscuro. De hecho, utilizaba en chats un, un sinónimo que era Odeim, Odeim 13, que era miedo, al revés. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué era lo que quería causar ese miedo?
1: No, sí, vete tú a saber lo que se le pasó por la cabeza. Para que hoy en día sea tan consciente de ello, ¿sabes? En plan, vete tú a saber. Es que, yo qué sé, la, la, a veces la gente funciona de una forma tan extraña en esos casos que yo ya no entiendo No nada. lo
0: sé, pero bueno, que ya digo, o sea, fue algo muy, muy brutal. Incluso él dice que hubo un momento en el que la realidad le visitó claramente, en el que fue consciente de lo que había pasado y que notó como la ausencia de su familia y que esa ausencia nunca se marchaba.
1: No, claro, a ver, normal, es que nunca la va a volver a recuperar.
0: Y que escuchaba ruidos que se parecían a sollozos y llantos y gritos de agonía o sea que, que tenía muchísimos remordimientos según él contaba. Y que sí que es cierto que si ves el documental Claro, habrá gente que se lo crea o no, pero aparentemente se le ve muy arrepentido.
1: Dios, es que yo casi, lo que hablamos un día, casi lo veo peor. En plan, tú imagínate sí. tener, o sea, en plan, ser consciente de lo que has hecho y arrepentirte de ello. En plan, quiero decir, si no te arrepientes y te da igual, vives súper feliz en tu burbuja de maldad, pero ser consciente de que te has cargado a tus padres y a tu hermana... Uf, tiene que ser terrible. ¿eh? Sí. Lo, de, lo de siempre, en plan, bueno, pues, eh, vale, evidentemente los has matado, pero uf, qué difícil, ¿eh? tiene que ser darte
0: cuenta de ello. Sí, y él dijo que, bueno, que la, la Asociación Evangélica Nueva Vida, que había sido clave, que fue allí sin haberse perdonado y que al final abrió su corazón a Dios y que Dios lo salvó. Y que ahora su intención es aportar el granito de arena y mostrar que hay esperanza y que la re reinserción es posible. También habló su novia en el documental, y dice que es un padre con valores, muy volcado en su hija y que quiere que el día de mañana sea una buena chica. Y dijo que había empezado a salir cuando ella tenía 15 años y él 21 y que es respetuoso y cariñoso, y que además este era su pasado, y que tenían que convivir en el pasado, y que nunca había tenido ni miedo ni temor por ello. De hecho, José Rabadán se sigue llevando con una hermanastra suya, Ostras. que también es súper curioso que esa persona también le perdonase.
1: Ya, ya, ya. No
0: sé, a mí me parece un documental digno de ver, pero de verdad. O sea, sin que nadie me pague por esto, pero es <risa> impresionante. Y bueno, algunos profesionales lo que dicen es que tenía como un temor a su padre y que eso fue como el punto de inflexión. Y que bueno, que, que el tema que no le dejaba dormir por las noches, eso dijo el chico. Lo de los estudios, que a ver, no tienes ninguna excusa, pero bueno. Sí se... que
1: el cerebro humano funciona muy raro. Me a saber... ¿Qué ideas se le cruzaron?
0: Sí, y que además nadie reparó en que este chico estaba coleccionando armas blancas peligrosas. O sea, machetes, katanas, cuchillos, hachas, picayelos... O sea, eso no es normal que lo tenga un chico en casa. Ya. Y en el propio programa le preguntan, ¿eres un narcisista, un sádico? ¿Estás curado de la enfermedad que padecías? ¿Qué te llevó a cometer un hecho tan atroz? Y él pues reconoce ser consciente de que hay mucha gente que le va a seguir considerando un monstruo. Y dice, lo hago por esa gente que sí va a ver que ha habido un cambio en mí. Mi intención es aportar un granito de arena hacia la restauración. Parte de la reinserción trata de eso, mostrar que hay esperanza. Y bueno, pues nos quedamos con que solo el tiempo puede determinar quién tiene razón. Ya. Si él, el que cree en él o el que no. duda <risa> o sea. de que se haya reinsertado. Mm, vale. Como bueno. mucha gente. Pues, muy bien. Y nada, pues otra vez hablando de la reinserción.
1: Ya, todo, siempre. A ver, pero... pero
0: que... uf, yo lo recomiendo, de verdad, o sea..
1: Pues nada, habrá que, habrá que verlo entonces.
0: Sí, sí si pagas. <risa> ya.
1: <risa> bueno, pues me toca a mí.
0: Sí, venga, vamos con tu caso, que no vamos muy sobrados de tierra
1: nah. Bueno, mi caso es el exorcismo de Almansa que además es un caso recomendado, concretamente por un chico que se llama David Semuret. <risa> y bueno... El caso Almansa era un pequeño municipio de Albacete, de apenas 22.000 habitantes.
0: Era, ya no existe.
1: Ya no, de lo destruyó una bomba de destrucción. <risa> Ese pueblo ya desapareció. Vale.
0: <risa> Venga.
1: Bueno, viajamos al año 1990. En este pueblo nació Rosa González Fito. Esta señora es la protagonista de, bueno, de, este, de este crimen, de esta historia, ¿no? Y trabajaba como sanadora barra curandera barra... Piper la de embrujadas Vale Es decir Esta señora se ganaba la vida Vendiendo elixires y cosis así Elaborados con hierbas Y un poco de fantasía
0: Azúcar, especias
1: Y muchas cosas bonitas Exactamente Mogollón de cosas bonitas Porque no estamos hablando Del año 420 antes de Rihanna Aunque lo pueda parecer No, no Estamos hablando del año 1990 eh, Que en realidad fue ayer Pero aunque parezca increíble Aún había en España Mucha gente creyente En este tipo de cositas Yeah, sí De hecho, Almansa tenía entonces más de 350 curanderos y curanderas ¿En serio? Sí, sí Que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación Y recibían no solo a personas de esa localidad, evidentemente Porque no había tanta gente, supongo, en Almansa como para tener tanto negocio eh, también, Sino también de los pueblos cercanos Es más Rosa ganaba tanto dinero con estas movidas y le iba tan bien el negocio que hizo que su marido, Jesús Fernández Pina, abandonase su trabajo y se dedicase a vigilar la sala de espera que tenían habilitada en la parte baja de su casa. Además, le llevaba la agenda y cobraba a la gente que llegaba a la consulta, como si fuera aquello el dentista. Pero Rosa no era una excepción en este pueblo. Realmente a casi todos los curanderos de Almasa les iba mmm, fetén.
0: Anda... Pues me sorprende, o sea, sí que es cierto que entiendo que estaba de moda eso, o sea, de moda. Sigue sí, un poco que era como típico. era el zodíaco. Sí, verdad, verdad, sí. Eso me cabrea. Lo siento por la gente que le encanta el zodíaco.
1: Que es todo el mundo, parece ser.
0: Sí, bueno, el caso, que, que sí que es cierto que estaba como un poco Pues a la orden del día, pero tantos curanderos, me parece una No, no yo
1: flipo, era el centro internacional, parece, de, de curanderismo. Sí. Bueno, en fin, a nivel personal, Rosa tenía una hija de 11 años, a la cual llamaban Rosita. Porque, vale. Bueno, eh, se levantaron ese día, eh, originales, dijeron. Sí. Yo me llamo Rosa, ¿cómo se llama mi hija? Rosita.
0: Pensando, comiéndose la cabeza con el nombre.
1: Sí, sí, la verdad que sí, eh. Pero bueno, al margen del dinero que ganaba, esta señora creía realmente que había sido tocada por el dedo de Dios, barra Rihanna, y que tenía poderes. ¿De qué Dios? Pues mira, yo tanto ya no te sé decir. Cada uno que lo asocia a su Dios de preferencia. Al cristiano, al judaísmo, a Ariana Grande... A Ariana quien, Grande. A quien quiera. Sí, te lo compro. Rosa, sorpresa, engatusaba a sus clientes con verborrea y dudosas promesas, pero creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Conocía las propiedades de muchas plantas que ayudaban a paliar dolores del cuerpo humano Algo que pudo hacer que se fuese creyendo cada vez más sus propias mentiras
0: Hombre, a ver, también te digo, si eres curandero y no conoces las plantas, vas mal
1: Hombre, no, ya Pero claro, yo también entiendo que si tú le das una hierba que cura el dolor o que es antiinflamatoria Y de repente ves que le desinflama algo o que le cura el dolor de algo a un paisano Dices, eh, soy Paige Sabes, que yo lo entiendo, yo, yo me sentiría igual yo sí, me sentiría una bueno, superestrella. ¿Cómo
0: se llama cuando los medicamentos...? ¿Placebo? ¿Es?
1: Pues sí, un poco placebo efecto placebo sí que debía de ser. Bueno, sin embargo, los nuevos tiempos trajeron consigo algunos cambios en el mundo del santerismo. Por la aparición de Aramis Fuster, te preguntarás. Pues no, <ríe> ahora te explico. Vale. En España empezó a correr un rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. Por, por lo que Rosa decidió entonces engatusar dentro del negocio a su hermana menor, Ana
0: Pues tuvo suerte que tenía una hermana, también te digo
1: Sí. A ver, si no, sí. pues se la puede inventar Eso iba a decir, <risa> si no se la
0: inventaba Rosa le encantaba el invento
1: Exactamente, era su actividad extraescolar favorita Sí. Bueno, el caso es que engatusó a Ana para que formase con ella un curioso tándem de la mentira La acompañaba en sesiones de sanación, ¿no? Y aunque no hacía nada, le daba mucho prestigio a la par que Ana se juntaba con su hermana para hacer estas sesiones... Rosa decidió unir al equipo a una nueva integrante... A ah, María Ángeles Rodríguez Espinilla.
0: Pues sí que eran las supernenas total.
1: Eh, literal. Y además acordaros de este nombre, de María Ángeles... Porque es importantísima en la historia a partir de ahora. Vale. Esta mujer era una seguidora de la curandera... Que sentía tanta fascinación por ella... Como para olvidarse de su marido y sus dos hijos pequeños. De hecho... Rosa logró influir tanto en ella como para convertirla en otra persona. Su marido se quejaba que aquella especie de sacerdotisa la había engatusado. Y así era, ya que llegó a convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal, así que apenas hablaban.
0: Madre mía, en serio.
1: Increíble. Pero el plan no se detuvo en este punto. Parece ser que Rosa mantenía una relación homosexual secreta con María Ángeles. Ah. Ah, vale, vale. La fan esta que habían conocido, ¿no?
0: Estaba enamorada
1: Sí, sí, y no se sabe muy bien si por frustración o por qué eh, Se propuso también lograr que Ana y la hermana de María Ángeles, que se llamaba Mercedes, hiciesen lo mismo Es decir, que ya sé que esto es un poco complicado, ¿eh? Por un lado, Rosa y Ana eran hermanas, ¿no? Y por otro lado, María Ángeles y Mercedes también eran hermanas y lo que Rosa quería es que así como ella y María Ángeles tenían una relación amorosa, pues su hermana Ana y la hermana de María Ángeles,
0: ah, vale. Mercedes,
1: tuviesen otra relación amorosa. Vale, vale, y así vale. ser, pues ya, parejitas de hermanas. Eso
0: es una cosa un poco rara. Sí. Porque que tú estés con ella no significa que a las otras dos se gusten. Ya,
1: pues es lo que pretendía, ¿no? ¿Ah? Pues nada. Y encima, claro, recordemos que María Ángel estaba casada, tenía su marido con el que nos hablaba y todo el rollo, pero bueno, y bueno y que por otro lado Rosa también estaba casada, pero bueno, en fin.
0: Además, ¿en qué año era todo esto?
1: 1990.
0: Claro, es que de aquellas tampoco estaría bien visto y a lo mejor ella lo que quería era, pues, no ser la única y que no hablasen solo de ella o no sé.
1: No se sabe, no se sabe. El caso, o sea, como que se presupone que era un poco como... Como ella estaba un poco frustrada por no poder llevar, eh, digamos... Su relación con María Ángeles abiertamente claro. Pues como que quería un poco de cómplices Eso, vale Una estaba buscando
0: Vale, vale, sí, lo entendí
1: Bueno, pues para ello Rosa organizó una cena de parejitas Anda. Las cuatro, el 15 de septiembre de 1990 Aprovechando que Mercedes, que recordemos era la hermana de María Ángeles Había viajado a Almansa
0: Vale, y dijo, bueno, ya que se reúnen, pero es que no,
1: no, no lo sé. no, no buscamos salido porque no lo tiene.
0: No, no lo tiene, porque si no se conocen de nada, ¿por qué se van a gustar? Y no, y no
1: son lesbianas.
0: Ah, <risa> es que... También, que seguramente ni, ni les guste las chicas. No, no,
1: es que nada de sentido. Bueno, vale. en fin. Cuando regresaron de la cena, Rosa dijo que no se encontraba bien y se fueron todas las cuatro a casa de María Ángeles, ¿no? Esa noche las cuatro se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas recogidas por Rosa. Uno de los conocimientos que esta tenía, ¿no?, era saber las propiedades de diferentes hierbas que se dedicaba a recolectar en el campo, y estas las usaba para hacer brebajes que daba a sus pacientes, o para dar masajes, o en su caso, para entrar en un trance psicótico.
0: Ah, o sea, no era tanto curandera, sino que le iba un poco sí, la, la marcha. marcha. Sí, un
1: poco así. Con la caída del sol, este cuarteto tomó drogas que las trastornaron, ¿no?, y todo ello... ...aderezado eh, por las palabras de la curandera que empezó a decir con voz grave que el mismísimo San Jerónimo... ...utilizaba sus cuerdas vocales para hablar al grupo. Es que caro. A la mañana siguiente, al amanecer, Rosa y su amante María Ángeles abandonaron la casa para dar un paseito post orgía. Y tras este paseo, las cuatro se reunieron de nuevo en la vivienda... ...donde Rosa y María Ángeles llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María...
0: <risas> Madre mía
1: Y que iban a casarse Y que también era de, de paso la calesa y rompedora de cadenas
0: oh, ya es que... <risas> es
1: que Bueno, esta última parte igual me la, me la inventé yo un poquito Pero ya que estamos Ana, ante este panorama Que Ana, recordemos, para quien se esté perdiendo con todos estos nombres Es la hermana de Rosa eh, Se marchó asustada Por lo que sea
0: no, ya, normal. Y eso que estaba viendo diariamente las cosas que hacía su hermana.
1: Exactamente. Imagínate
0: cómo tenía que ser el nivel para que la pobre Ana marchase.
1: Hombre, pero la fiesta siguió en el interior de la vivienda. Destrozaron todos los muebles de la casa, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre los cristalos rotos, se revolcaron por los suelos, orinaron en la cama.
0: Madre mía.
1: Vomitaron, se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el cuarto de baño. En fin. Y mil cosas más así. Sí, que les iba a la marcha, sí. Sí, sí. Todo muy racional, por lo que puedes ver.
0: Y han asustada y dijo, mira, antes de que se líe, sí, me voy sí. a mi casa. Yo
1: me piro de aquí. El 18 de septiembre, tres días después de haber iniciado aquella locura y ya en un estado deplorable, sucedió algo que lo cambió todo. María Ángeles tuvo la menstruación y empezó a sangrar. Rosa... Uy, que sí,
0: eso cambia toda la <ríe> sí, historia de tu vida.
1: Toda. Bueno, Rosa, que apenas había dormido, consideró entonces que había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla, la mítica de la regla. Y para tratar de extraer al diablo, comenzó a darle patadas y puñetazos en el vientre. ¿Y te ¿A quién? A María Ángeles. ¿Por qué? Porque tuvo la regla. O sea, bajo su criterio, es, es que claro, para ella no había duda, si tenía la regla, es que tenía un demonio y solo lo podía sacar dándole puñetazos en el vientre. Madre mía. Y te preguntarás, ¿cuál fue la respuesta de María Ángeles? Pues vas a flipar. Para detener a aquella paliza que estaba recibiendo, un poco de gratis, todo hay que decirlo, decidió culpar a Rosita, que recordemos que es la hija de Rosa, de la curandera, vaya. Así pues, comenzó a gritar, ¡la niña está embarazada del diablo! En ese instante, la madre cambió de objetivo... Joder. Y ordenó a sus dos acompañantes que sujetaran a la pequeña y decidió extraerle a Satán del interior a la niña
0: Pero la niña andaba por allí, por la casa, la pobre
1: Claro, estaba en, otro, bueno, en otra habitación
0: Madre mía, pobre niña, ¿pero qué tendrá que ver ella en todo ese lío? Sí,
1: sí, pues espérate Su método fue, bueno, indescriptible Le introdujo dos dedos por la vagina y empezó a arrancarle las entrañas desde dentro según comentaron en el juicio, porque obviamente hubo un juicio por todo esto... ...la niña solo decía, mamá, acaba pronto. O sea, pobre. terrorífico. La madre comenzó a gritar, gloria a Dios y sal, cabrón. La niña se desmayó a los pocos minutos por el dolor... ...y menos mal que se desmayó, porque pobre niña. Y Rosa a tal punto se sintió agotada de sacar las vísceras de Rosita. Por Ay. lo que le pidió a su amante que continuara haciéndolo. Y dirás... No. Esta pasó de hacerlo. Pues a esta le pareció súper buena idea.
0: Vaya dos. Buah.
1: En fin, la niña evidentemente acabaría muriendo y al poco tiempo el trigo empezó a bailar alrededor del cadáver.
0: Ah claro que, que estaba la otra también. claro. claro. Que... Mercedes oh,
1: allí seguía en todo momento. ¿Es
0: verdad? Ay, no.
1: En fin, una vez muerta, Rosa continuó sacándole todas las, las vísceras, incluidos todos los intestinos, hasta completar casi todos los órganos. Las únicas vísceras que los forenses encontraron fueron tres, de hecho. El ritual duró unos 25 minutos aproximadamente. Aquella macabra orgía duró hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando el marido de Rosa, que claro, recordemos que a todo esto esta señora estaba casada, Logró acceder a la habitación junto con Ana, que claro, recordemos que se había pirado y que había ido a avisarlo.
0: La única persona decente, menos mal.
1: Bueno, y en ese momento las tres se abalanzaron sobre Ana. Entendían, según dijeron, que si le sacaban los ojos y tocaban con ellos a la niña, esta resucitaría. Por suerte, la hermana de la curandera logró escapar, aunque tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente llegó la policía municipal, que no dio crédito, evidentemente, a lo que vio. Descubrieron aquella escabechina y descubrieron al marido de la curandera escondido en una habitación. ¿Normal? No, claro. Tras ser detenidas, interrogadas y juzgadas, la audiencia de Albacete dictó sentencia. En primer lugar, se estableció que no podía ser probado que Mercedes hubiese participado directamente en la muerte de la pequeña Rosita, porque, vale, estaba por allí, pero claro, a nivel de pruebas, digamos, ella no había tocado en ningún momento a Rosita. Entonces, claro, no podían decir, ...oye, tú tal.
0: Bueno, ya, pero no se le puede acusar como por omisión de socorro. Pff, no lo vas... sé, porque
1: yo qué sé, ella supongo que alegaría, es que no lo sé, pero supongo que alegaría que le daban miedo a las otras, yo qué sé.
0: Ya, ya, ya.
1: Quedó en libertad. Por su parte, Rosa y María Ángeles fueron declaradas no responsables legalmente de los hechos por sufrir un trastorno mental, porque, claro, probablemente hubiera un trastorno de base, por lo que leí en varios comentarios de psicólogos sobre esto, porque, claro, yo ni puta idea. Eh, eh, ya digo, había un trastorno de base disociativo, de tranzo, de posesión Y que en este tipo de trastorno lo que sucede es que se produce una pérdida temporal del sentido de la identidad personal Y no tiene una plena conciencia del entorno ni de ella misma Y es lo que podría explicar semejante barbaridad
0: Me da igual, es una locura
1: No, no, es una locura Y bueno, este es el caso que te, tan tr tranquilito que he decidido traer hoy
0: No, no me esperaba este final porque mataros entre vosotras
1: no, no, es muy fuerte.
0: Pero deja tu hija. Es que además,
1: eh, además en plan, la tiene la regla! Eso es que le poseyó el demonio. No, 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 yo no lo tengo, lo tiene esa niña, en plan. Pues como lo primero que vio, yo flipo. Y que la otra dijera, también que te cuele, ¿sabes qué quiero decir? En plan, ¿estás convencida de que por tener la regla esta chica tiene el demonio? Y porque ella te diga, no, no, yo no lo tengo, lo tiene aquella. Y dices, ah, vale, pues y vas a por la niña. En plan, flipo un poco también. No sé, no sé yo no entiendo nada. ¿Qué es tu nada.
0: hija? Que la destrozaste viva.
1: Es muy heavy, muy heavy.
0: Dios mío, eh, yo creo que es el peor caso hasta ahora. Mm, puede ser. Incluso peor que el de Junko Furuta. Mm, puede ser. Madre mía, bueno, pues no sé, no os estoy alucinando. No lo conocía.
1: Es que yo cuando lo estaba leyendo, claro, no daba crédito porque hasta que empezó todo ese momento de orgía parecía todo como bueno... Dentro de una normal... a ver, normalidad, no, pero quiero decir, como que no a parecía ver, en ningún momento. Claro, nunca parecía que, dese... que iba a desembocar una barbaridad tan grande. Ya. Y de sí. repente,
0: de la nada. Uf. Sobre todo no pagándolo con la niña. Claro. Y encima, bueno. Yo las me imaginaba tres que allí. iba a ser entre ellas. Sí, sí. sí pero sí. no. Dios. Bueno,
1: este es el capítulo que he decidido traer hoy.
0: Bueno, pues nada. Esperamos que os haya entretenido. Y que no os haya gustado.
1: No, la verdad que no. Porque
0: es terrible. Y nada, que nos vemos la, la semana que viene. Semana.
1: Sí, sí, que más, estamos eh, cumpliendo a rajatabla.
0: Exactamente, así que nada. Chao. Adiós. Chao. Sabes que nos van a querer pegar, ¿verdad? Nos hemos metido en un buen lío.